0: eu sou Tainá Falqueto, hoje estou aqui com a minha amiga Carol. Boa tarde, ouvintes! Eu sou a Caroline Gramelic e boa tarde também, minha amiga Tainá Falqueto. Boa tarde, Carol.
1: O Som Delas é um quadro que fala sobre as mulheres da indústria musical. E no programa de hoje vamos falar sobre um dos maiores
0: nomes do MPB, Elza Soares. Ela é gigante, né, Carol? Mais que gigante, eu não tenho nem palavras para descrever. Elza é cantora e compositora, conhecida por sua voz rouca e, como já dito, uma das maiores cantoras brasileiras. Mas a vida dessa gigante cantora foi marcada por grandes reviravoltas.
1: Foi mesmo, eu tava escrevendo o roteiro e eu fiquei impressionada com tantas vivências que a Elza teve durante toda a sua trajetória. Foi realmente uma vida muito difícil, eu acho que ela conseguiu
0: passar todo esse sofrimento pra gente em forma de arte, né? É, com certeza. Antes de começar a gravar, eu até falei com a Tainá. Eu perguntei, nossa, mas só tem coisa ruim? Com certeza não tem só coisa ruim, mas realmente, a infância, e adolescência, até a vida adulta dela foi muito difícil. E assim, longe de querer romantizar o sofrimento, mas ela realmente pegou todo esse sentimento, toda essa vivência e transformou em música. Quem já escutou as músicas dela sabe que as letras, muitas letras são pesadas, mas são verdadeiras e marcam muito é, quem é a Elsa e também as pessoas que se identificam com ela, né? De fato a infância da Elza, como você
1: disse, foi muito conturbada ela nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro numa família muito humilde o seu pai, Avelino Gomes, era operário e a sua mãe, Rosária Maria da Conceição, era lavadeira então ela nasceu numa família muito humilde, que teve que lidar desde muito pequeno, com as questões de fome, de repressão policial, que é o que ela trata em várias das músicas dela então ela realmente viveu toda essa dificuldade, que é a realidade infelizmente de muitos brasileiros
0: até hoje né é o pai dela apesar de trabalhar muito como operário ele tirava um tempo livre para tocar violão e ela viu começou a cantar com é com ele né se identificou e daí foi só sucesso só sucesso ela teve sua infância infelizmente
1: isso me chocou muito enquanto eu estava escrevendo o roteiro ela foi obrigada a se casar com apenas 12 anos de idade. E foi desse primeiro casamento que ela herdou o sobrenome Soares. O sobrenome Soares não é dela, não é dos pais
0: dela, né? É realmente desse primeiro casamento. É, eu acho um pouco triste até ela carregar esse nome pra sempre. Assim, não sei como que foi esse casamento. Relação, né? Não sei se foi escolha dela. Mas eu, por exemplo, se eu estivesse nessa situação, eu ia querer usar o meu nome que eu nasci, dos meus pais, pessoas que eu amo... Uhum. E assim, um casamento, esse homem, eu não sei se ele era adulto, mas se ele era, é pedofilia, né? Sim, realmente, é, como você é, falou que não
1: sabia se ela quis ou não, de acordo com, com as fontes em que eu pesquisei, ela não queria, ela realmente foi obrigada pelo pai a se casar. E com apenas 12 anos, eu fico imaginando, eu tenho uma irmã de 12 anos, e eu vejo como ela ainda é inocente, como ela ainda tem a alma de criança. Ela tem um jeitinho de criança, né? Sim, a Isabela. E eu imagino a dificuldade de enfrentar, é realmente uma transição muito grande, né? Eu imagino um, um casamento nessa idade, e ela não foi só o casamento, com 13 anos após um ano de casada, ela teve seu primeiro filho, que infelizmente, por conta de diversas dificuldades, veio a falecer. Então, imagina passar por um casamento, depois dar à luz a um filho, porque a gravidez não é um processo fácil, inclusive nessa idade, e
0: ainda passar pela dor do luto. Assim, dar à luz com 13 anos é bizarro. e depois, né, o filho veio a falecer, eu acho que é uma sequência de traumas, se casar com 12 anos, engravidar, dar à luz e ainda perder o filho, é uma sequência de traumas, nada disso tá certo. Com 15 anos ela perdeu o segundo filho e com 21 anos ela ficou viúva. Então, assim, nossa, eu não tenho palavras, quando eu li isso eu fiquei em choque, eu fiquei parada um tempo... Nenhuma pessoa nesse mundo merece passar por tantas coisas ruins assim na vida, ainda mais sendo tão jovem.
1: Realmente, infelizmente, essas mortes, ela conta em algumas entrevistas, que foi realmente pelas dificuldades, porque na época ela enfrentou a dor da fome. Ela, em alguns momentos, teve que catar realmente comida no lixo. Então, para um bebê né, que tem necessidades especiais né, de, de alimentação mesmo, o leite, então uma mãe às vezes não consegue nem alimentar o próprio filho por questões de de saúde mesmo, né? Se a a mãe não está bem alimentada da forma correta, né? Não consegue amamentar, então ela fala que essas mortes ocorreram realmente por, por dificuldades da vida no contexto social que ela enfrentava.
0: O meu professor de inglês, ele me falou, sábado, esse sábado... Que ele tava falando da idade média, assim, séculos atrás. Ele tava me contando uma história de que muitas vezes as crianças só ganhavam o nome a partir de um ou dois anos, se conseguisse sobreviver. E ela conta que os dois filhos dela, que ela perdeu na adolescência, eles não ganharam o nome. Não tiveram nome. E assim, não faz nem 100 anos isso. Quando ele me conta, eu pensei, não, faz 300, 400, muitos anos é recente, isso. né? E a Elsa, assim uma figura recente uma figura recente e aconteceu isso com ela ela não deu nome aos filhos justamente por essa dificuldade de passar os primeiros anos de vida
1: eu imagino a dor de você imagina você lembrar de uma criança que foi sua né você gerou durante nove meses é, tentou criar da, da forma de uma forma difícil infelizmente mas fez de tudo para que é, essa criança tivesse o melhor nas condições que que eram dados, mas imagina você ter essa lembrança, você lembrar que a pessoa não não teve nenhum nome, você não tem nem como se referir a ela. Isso é é algo muito trágico, assim. é muito fora da nossa realidade, né, Carol? Hoje a gente... Acho que é porque a gente também aqui tá numa zona de muito privilégio, né? Com certeza. Mas eu não sei se ainda hoje existem casos como esse de, ah, esperar, ter alguns anos pra... A, é, batizar com algum nome Acho
0: que não Eu acho não que é, em alguns lugares acho deve ter mais sim Mais remotos né? é, Obviamente bem fora da nossa bolha é muito fora Mas eu acho que é uma coisa que Ainda tem e vai continuar tendo E a Elza
1: é, ficou viúva Com apenas 21 anos Então esse marido Em que ela herdou esse sobrenome Soares Também veio a falecer Quando ela tinha apenas 21 anos 21 anos é Era esse o momento Em que ela deveria estar começando a sua
0: vida E ela já tinha passado por todas essas questões 21 anos é a idade de você conhecer a pessoa Que você vai namorar por uns anos Depois casar e depois ter filho Sim,
1: hoje em dia 21 anos é a idade que você vai começar a namorar Realmente é muito fora da nossa realidade Eu fico muito chocada quando eu leio histórias assim Porque é realmente muito distante e aos 27 anos, 27 anos, que é uma idade muito jovem, ela já era mãe de cinco crianças. Imagina, Carol. Nossa, cinco crianças dentro de casa. Eu sou filha única e minha mãe <risos> só foi me ter com 33. 33? Uhum. Minha mãe me teve com 24 e eu ainda acho jovem. Hoje em dia é jovem, não? Mas eu também não queria ter filhos muito tarde, não.
0: É, é uma boa você ter filhos, óbvio, amadurecida, porém jovem, Sim. porque você consegue... Se tudo der certo, aproveitar mais tempo com eles. E é uma, uma
1: sensação de amizade
0: também, né? De mais parceria, acredito eu.
1: Porque aí você consegue entender melhor hum. é, o que a pessoa tá passando. Porque ter um filho, eu vejo porque eu tenho uma irmã adolescente, como eu já falei, dentro de casa. Hum. E a fase da adolescência é muito complicada. E eu compreendo, claro, muito melhor a minha irmã do que minha mãe compreende minha irmã. Então eu acho que essas questões de idade também são... Mais favoráveis quando mais próximas. Mas a, a Elsa diz que logo quando ela casou, né? Que ela tinha 12 anos. Ela ainda tinha vontade de brincar. E que ela... Por mais que ela tinha a responsabilidade de ser uma dona de casa. De ser uma esposa. Ela ainda brincava. Ela ainda tinha esse espírito de querer brincar. Porque realmente é uma alma de criança. Eu tô impactada. Eu também. Eu tô assim, eu tô para baixo. <risos> em choque. Eu acho que esse é o som delas. Em que mais nós mais podemos sentir realmente o que a, a cantora viveu. Não sentir, né? Eu acho que eu usei um termo. vou sentir. Exato, eu acho que eu usei um termo inadequado. Mas a gente sente um aperto no coração. Sim. Né? Eu acho que a gente se
0: comove realmente com, a, com questões como essa. A Elsa teve um relacionamento? É, com o famosíssimo jogador de futebol Garrincha E esse relacionamento começou de forma clandestina Porque ele ainda era casado E durante muito tempo Ela foi perseguida Acusada de ter sido amante E acusada de ter sido a causa Que acabou com o primeiro casamento dele né? O Garrincha Ele é o principal ídolo do Botafogo uhum. é, Ele ganhou duas copas e assim, então, na época, as pessoas, assim, ainda hoje idolatram ele, mas na época que tava acontecendo essas coisas, com certeza, ele era uma febre. E ela foi muito atacada por causa disso. Depois de um tempo, ele se divorciou e casou com ela. Eles tiveram um filho e ficaram juntos por mais de 17 anos.
1: Sim, foi uma relação
0: duradoura, né? É. Eu acho que foi...
1: Esse... Foi o primeiro relacionamento dela em que ela pôde realmente escolher, né? Ela foi apaixonada pelo Garrincha, tanto que ela é, abriu mão de, de muitas coisas por ele, né? Porque ter o título de amante realmente foi uma questão muito complicada para ela. Eu imagino que hoje em dia, da forma como tá esse título... As mulheres, principalmente, eu acho que os homens não passam tanto por isso. Mas as mulheres, realmente, é, imagens como... de de ser puta, né, realmente é, é muito mais complicado mas naquela época, imagina era uma realidade completamente diferente, então você Não tô passando pano, né, gente? Não se relacionem com homens casados. (risos) Por favor. Mas realmente, era uma situação em que ela deve ter sido muito atacada. E o casamento terminou de forma muito conturbada. Por mais que ela tenha sido apaixonada por ele, o casamento não teve um
0: bom fim, né, Carol? É. Ele... O Garrincha, né, tornou-se alcoólatra e passou a agredir ela. Ela não chegou a denunciar essas agressões... Mas foi a partir dessas violências domésticas que alguns anos mais tarde surgiu a canção Maria da Vila Matilde, que tem a famosa frase Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim
1: Eu acho que uma das músicas mais famosas da, da Elza Soares eu acho que todo mundo já ouviu essa música E é realmente um pedido de ajuda É realmente, não um pedido de ajuda, mas eu acho que uma forma um de... Um grito Um grito você usou a palavra, uma palavra excelente. Eu acho que é uma forma de dar coragem a outras mulheres. Porque fala, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim? Vou pegar meu celular e ligar pra 80. Então, realmente, você dá essa força de... Você tem que denunciar em caso de agressão. Porque ela ficou calada há muito tempo, então isso ficou guardado. Com certeza, ela ficou remoendo isso por muito tempo. E aí, quando ela consegue se expressar, eu acho que ela se
0: expressa da melhor forma possível. Uma coisa que eu sinto é que hoje em dia... Pelo menos na realidade que eu vivo... Que assim, eu moro no Espírito Santo... É, o Espírito Santo já foi várias vezes recorde de estado... É, que é o pior estado para uma mulher viver... Uhum. É, no, nos jornais aqui do estado, aqui da Grande Vitória... Sempre tem notícia de feminicídio... De agressão contra a mulher... Várias coisas assim que te deixam com medo de sair na rua por ser mulher... E assim, nesse contexto que eu vivo... Eu acho que o feminicídio e a agressão contra a mulher foi muito relativizado. Foi normalizado, normalizado. Porque a gente vê isso toda hora. E pode ter gente que tá escutando isso e fica tipo... Tá, ela foi agredida. E daí? Uhum. E não é e daí. Imagina você passar é, anos em um relacionamento em que você é agredida. É, fisicamente ou emocionalmente. Sem poder pedir ajuda, porque tem tem muita gente também que acha que é só pedir ajuda e não é assim. Não é é assim que funciona. E assim, realmente, nesse programa de hoje a gente tá sentindo, a gente tá se comovendo demais. E tá sendo difícil até pra concentrar. A gente tá um pouco conturbada aqui no estúdio. É lamentável, Lamentável. é lamentável. E não foi só com a Elsa, com certeza você conhece alguém da sua família que passou por isso. Todo dia a gente vê no jornal uma mulher que está passando, que passou por isso e faleceu por causa disso. Eu só peço que as pessoas não, re, não normalizem essas agressões, e não só agressões contra a mulher, agressão contra qualquer tipo de pessoa. Não é só mais um caso, é uma vida, é. né? É, é o filho de alguém, é a mãe de alguém.
1: Então, eu acho muito interessante é, esse tópico, Carol, que a gente tem que frisar aqui, porque a nossa rádio universitária é usada para isso: é para dar voz, é para ouvir e, e, e dar voz e também para aconselhar. Porque essas questões de que você falou, que abuso não é só físico, né? Uhum. Não foi o caso da Elsa. A Elsa foi agredida fisicamente. É, o Garrincha, em, em uma discussão, chegou até a quebrar os dentes dela. Foi realmente uma situação muito complicada. Mas a agressão física não é a única forma de agressão. Existe a agressão verbal, existe a agressão sexual, né, o abuso sexual. Então, todas as formas de agressão, gente, devem ser denunciadas. Como a Elza disse, é, ligar para o 80, sempre em qualquer circunstância que você se sentir ameaçado, em que você se sentir... É, Menor do que alguém Pelo simples fato de você ser mulher Você não pode se rebaixar nunca Para nenhum
0: tipo de, de agressão Em qualquer instância Para finalizar esse nosso parênteses Sobre agressão Eu queria pedir para você que está escutando é, Esse episódio de hoje Sempre que você escutar falar De algum caso de violência Independente contra quem seja Se você se perceber normalizando isso Imagina se fosse você, imagina se fosse seu filho, sua mãe, seu irmão. Imagina que seja alguém que você ama que está passando por essa situação. Eu garanto que se você imaginar isso, você nunca mais vai normalizar nenhum tipo de agressão. E se vocês
1: quiserem saber mais sobre é, a história de vida de Elsa Soares com Garrincha, é, vocês podem ler o livro Minha Vida com Mané, onde ela conta os detalhes dessa história. Mané é o apelido é, né, Mané é Garrincha.
0: Garim- Exato. Acho que foi até um trocadilho, né? Porque Mané, tipo. Mané. Mané. Minha vida <risos> com aquele mané. Com aquele mané. Bom.
1: Como a gente já disse, dois filhos da cantora Elza Soares morreram em sua infância. Segundo ela, eles nem chegaram a ter nome, como a gente já tinha dito. E foi na tentativa de conseguir dinheiro pra salvar a vida de um deles que ela se apresentou escondida pela primeira vez na rádio Tupi. E é aí que a carreira dela começou a ter um pouco de... Um pouco, porque não foi nessa época que ela estourou de fato. Mas foi aí que ela começou a, a trajetória dela a pelo reconhecimento, ela não estourou de uma hora para outra, foi realmente uma trajetória em que ela teve que ir conquistando o espaço dela, mas foi aí o comecinho,
0: o, o primeiro passo. É, e essa apresentação também foi triste porque ela apareceu magra, com roupas remendadas por alfinetes e uma sandália da mãe dela. O apresentador Ari Barroso inclusive debochou do visual dela. E ele questionou da onde ela tinha vindo, e ela respondeu, do Planeta Fome. Essa frase me dói muito. Eu realmente
1: não tenho palavras para descrever a, a sensação de... Imagina, você está numa situação realmente fragilizada, e o apresentador do programa debochar de você. E ela realmente é, usa essa frase muito forte, do Planeta Fome, que com certeza não era o planeta que o apresentador estava vivendo. Com certeza. Né? E aí, é como a gente já tinha dito, você tinha dito, da questão da bolha. Eu acho que é realmente isso, a gente estourar a nossa bolha, sair um pouco dela e ter um pouquinho mais de consciência nas nossas falas, nos nossos olhares. Eu sei que tem muitas coisas que são intrínsecas, né? O, o preconceito é, é intrínseco, mas eu acho que a gente tem que
0: tentar cada vez mais se desvencilhar disso. Nesse programa, ela cantou Lama, de Ailce Chave e Paulo Marques. A jovem encantou a plateia E o locutor Que declarou Nesse exato momento Acaba de nascer uma estrela E nasceu Na Elza Soares nasceu uma
1: estrela Mas realmente ele estava certo Não foi a partir daí Como eu disse que a Elza estourou Mas realmente foi o, o Primeiro passo E eu acho que, que ele teve Essa, essa visão certeira é, De Elza é certeira, né? E sobre a fome a Elsa revelou em uma entrevista. Aqui eu tinha comentado dessa entrevista. Que foi pra TV Globo. Que por vezes ela precisou espantar os urubus pra pegar o resto de comida que estava no lixo. Essa foi a frase que ela disse na entrevista. Então é realmente algo muito triste. Realmente lamentável. Mas como eu disse, a Elsa transformou todo o seu sofrimento e toda a sua vida em arte. Trazendo pra para as pessoas realmente dando voz. Acho que ela traz para as pessoas a realidade de muitos, de muitos cidadãos que e as pessoas que geralmente é, ouvem, por exemplo, Elsa Soares no, no Spotify hoje em dia, não tem noção da realidade de sofrimento de pessoas periféricas, de pessoas é, com condições financeiras muito difíceis, em contextos sociais muito difíceis. Realmente, eu acho que a maioria das pessoas não tem contato com isso. E ter contato com, com a arte, eu acho que faz virar uma chavinha na nossa mente, né? Sim. E
0: a Elsa ela foi, graças a Deus, muito homenageada. Em 2019, ela recebeu o título de doutora honores pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela também já foi em enredo de escolas de samba no Carnaval, como em 2012, na Unidos do Cabuçu e em 2020, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Mais do que merecido, né Carol? É, eu acho que ela até merece muito
1: mais do que isso, muito né? Muito mais, ela é um, uma artista gigante e até pelo, por tudo que ela sofreu, por tudo que ela passou, eu acho que ela merecia ter vivido muito mais do que... Que ela viveu Não que tenha sido pouco A história da da Elza é realmente marcante Todo mundo conhece o nome da Elza Se não conhece, talvez o nome Mas já ouviu alguma música dela Isso é um fato, todo brasileiro conhece Então eu acho que Ela deixou sua marca
0: E vai ficar pra sempre aqui com a gente Ela já foi indicada Para o Grammy Latino Nosso famoso Grammy Latino Que a gente tá aqui comentando todo o programa Em quatro anos é, em um ano ela recebeu dupla indicação e ela, em 2016 ela venceu com melhor álbum de música popular brasileira, com o álbum A Mulher do Fim do Mundo.
1: A Mulher do Fim do Mundo é um <risos> clássico, né?
0: Elza recebeu no anos, nos anos
1: 2000, em Londres, o título de A Melhor Cantora do Universo, dado pela emissora BBC. Do universo, hein? Do universo. Minha certeza <risos> essa mulher. Gente, imagina, melhor cantora do universo. Eu me sentiria em, em êxtase. Eu acho que não tem nem palavras pra descrever o sentimento de ser considerada a melhor cantora do universo. E agora, como sempre, ao final de cada programa, nós não, não podemos deixar de dar nossa indicação de músicas. Eu... Particularmente, acho que vocês deviam escutar todas as músicas de Elza Soares. Absolutamente, todas. todas. Mas, nós não temos todo o tempo do mundo aqui, então nós vamos indicar algumas. Começando pela A Carne, O Que Se Cala, Maria da Vila Matilde, No Tempo da Intolerância, Meu Guri, O Tempo Não Para, Façamos, Vamos Amar,
0: Dura na Queda e, por fim mulher do fim do mundo e hoje mais do que nunca essa playlist é super especial com letras especiais e você que está escutando preste atenção nas letras e lembre que elas são vivências reais não apenas é uma coisa de alguém que pegou uma caneta e resolveu fazer uma música então muito obrigado você por escutar o nosso som delas obrigada Carol Obrigada, Tainá. Obrigada, ouvinte, por sempre estar aqui. E até a próxima. Vamos
1: continuar por aqui. Um grande agradecimento ao nosso coordenador Pedro Marra, ao técnico do Laboratório de Áudio, Robert, e à nossa querida Júlia Bruschi, que sempre está aqui para nos ajudar na gravação. Obrigada, Júlia. Um beijo pra você, fica aqui o nosso Som Delas, e vai ter muito mais por aí, né, Carol? Muita indicação
0: de música boa. Com certeza, se você tiver uma indicação de artista, você pode mandar no Instagram do Bandejão. É só mandar lá um BandeM falando que quer que o Som Delas fale de tal artista, que a gente vai atender o seu pedido. Isso aí, siga as redes
1: sociais no Bandejão, nós estamos no Spotify, estamos no Instagram, e claro que o Instagram... no Instagram você tá mais pertinho da gente pra dar sua sugestão. É isso, tchau, tchau. Um beijo.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.